0: de vierde aflevering van de podcast over de verdwijning van Robert woeij Atsoy dat heeft plaatsgevonden in 2008. Hierin wordt het meest aannemelijke scenario besproken vanuit de literatuur en de murderdatabase. Wij zijn Kirsten en Demi en zijn beide studenten van de opleiding forensisch onderzoek. Voor onze minor cold case aan de Saxon Hogeschool de Enschede hebben wij open source onderzoek verricht naar de zaak van Robert Rui onder begeleiding van Jaap Knotter. Alle informatie en statistieken die genoemd worden tijdens deze aflevering zijn verkregen uit openbare bronnen. Dit zijn niet de eigen onderzoeken die opgeloste moordzaken bevatten. Voornamelijk wordt er gebruik gemaakt van literatuur wat informatie en statistieken betreft over algemene moordzaken. Specifieke informatie en of statistieken die in verband staan met onze onderzochte zaak is voor zover bekend tot op heden niet onderzocht. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een murder database. Dit is een database die is gemaakt door studenten van de Mina Cold Case van de Saxon Hogeschool, onder leiding van Jaap Knotter. Hierin zijn 303 opgeloste moordzaken onderzocht van 2007 tot en met 2016, waaruit statistieken verkregen kunnen worden. Alle informatie die in deze aflevering wordt benoemd... zijn aannames die wij hebben gemaakt uit de literatuur. En deze kunnen nog bevestigd, nog ontkracht worden... aan de hand van openbare bronnen. Robert Woeyatsoy is 45 jaar... als hij op 22 oktober 2008 als vermist wordt opgegeven. Hij is dan voor het laatst gezien in Breda. Drie weken later, op 11 november 2008 wordt zijn lichaam aangetroffen in Merksplas, in plaats in België. In het stoffelijk overschot bevinden zich drie kogelgaten en daarnaast is hij ingewikkeld in tentzeil. Alle sporen duiden op moord, maar tot op heden is onbekend hoe, door wie en waarom dit is gebeurd. Uit eerder genoemde literatuur, uit de podcast, zijn de volgende aannames gemaakt. Het meest aannemelijke aan de hand van literatuur zou zijn dat de moord op Robert Bouyatsoy gepleegd is in het weekend tussen 12 uur 's nachts en 6 uur 's ochtends. Totdat er tussen de vermissing en het vinden van Robert drie weken zit, is het tijdbestek te groot om aan de hand van literatuur te zeggen dat het weekend is gebruikt voor het plegen van de moord en op welk tijdstip dit is gebeurd. Moorden gepleegd op een man komen vaker voor in een privéwoning of op straat. Doordat het delict met een vuurwapen is gepleegd, is het het meest aannemelijk dat de moord is gepleegd op een openbare locatie, zoals op straat. De murderdatabase bevestigt hierbij dat het het meest aannemelijk is dat de moord heeft plaatsgevonden in een woning of op een openbare weg. Het stoffelijke overschot is aangetroffen op een openbare locatie. De moord heeft hier echter niet plaatsgevonden... De verplaatsing van het stoffelijk overschot is aan te duiden doordat het lichaam ingepakt is in een tentcel. Literatuur geeft aan dat het aannemelijker is dat de moord dat één slachtoffer betreft gepleegd wordt door één individu. Doordat het stoffelijk overschot is aangetroffen in een zijstraat dat niet toegankelijk is voor voertuigen, is het echter aannemelijker dat het verplaatsen van het stoffelijk overschot eerder plaats heeft gevonden door meerdere personen dat het is gebeurd door één individu. Doordat het niet onmogelijk is, zal het verplaatsen van het stoffelijk overschot door één individu niet uitgesloten worden. Ook is het mogelijk dat één individu de moord heeft gepleegd en dat de dader vervolgens is geholpen door een andere persoon voor het verplaatsen van het stoffelijk overschot. Omdat de moord gepleegd is met behulp van de vuurwapen, is het meer aannemelijk dat de moord gepleegd is door een man dan door een vrouw. Ook is het plegen van een moord met een vuurwapen het meest aantrekkelijk voor daders met een leeftijd tussen de 20 tot 29 jaar. Het meest aannemelijke geslacht en leeftijd wordt bevestigd door de Murderdatabase. Ook blijkt uit de Murderdatabase dat het aannemelijker is dat de dader en het slachtoffer bekende van elkaar zijn dan dat het onbekende van elkaar zijn. Tevens is hieruit gebleken dat de dader zich vaker in een relatie bevindt dat de dader vrijgezegd is. Daarnaast verwachten wij dat de etnische afkomst van de dader Nederland zal zijn. Echter wordt het niet uitgesloten dat iemand met een andere etnische achtergrond de moord heeft gepleegd. Daarnaast wordt van de dader verwacht dat deze al meer affiniteit heeft met criminaliteit. Dit vanwege het dumpen van het lichaam. Dit wordt nogmaals bevestigd door het feit dat de meeste delicten worden gepleegd door daders met ervaring binnen het criminele circuit en dat 89% van de daders al bekend is bij de politie. Het dumpen van een stoffelijk overschot duidt ook op het feit dat de moord uit een opwelling heeft plaatsgevonden. Hierbij zou het inwikkelen in het tentcel dan betekenen dat na het moorden uit een opwelling is nagedacht over het verplaatsen en verbergen van een lichaam. Dit kan daarnaast ook een indicatie zijn dat er al enige ervaring is met het dumpen van een lichaam. Ook geeft de Murder Database aan dat frustratie het grootste motief is voor het plegen van een moord. Een moord plegen uit een optelling vanwege frustratie is daarbij ook een mogelijkheid. Doordat de moord is gepleegd met behulp van een vuurwapen, is er een grotere kans dat het delict te maken heeft met de drugswereld. Een moord is drugsgerelateerd wanneer deze het gevolg is van drugsgebruik door de dader of het slachtoffer, wanneer de moord wordt gepleegd voor geld om drugs te kunnen kopen of wanneer de moord verband houdt met de drugshandel. Bij deze drugsmoorden komt het vaker voor dat de koper de dealer vermoordt dan andersom. Daarbij is uit de murderdatabase gebleken dat een drugsmoord behoort tot de top 5 van de meest gepleegde type moorden. Dodelijk huishoudelijk geweld, partnerloding, Moord op een onbekende en psychotische moord horen ook bij deze top 5. Wij verwachten aan de hand van de zaakinformatie dat de kans groot is dat de moord drugsgerelateerd is. Wij sluiten echter niet uit dat een ander type moord heeft plaatsgevonden. De helft van de daders zijn verslaafd aan bijvoorbeeld alcohol, drugs, gokken of iets anders. Als de moord drugsgerelateerd zou zijn is het mogelijk dat er sprake is geweest van drugsgebruik. Bij een druggerelateerde moord is het aannemelijker dat de koper de dealer heeft vermoord dan dat de dealer de koper vermoord. Voor het opstellen van het meest waarschijnlijke scenario doen wij een aannames van wat volgens de literatuur en de murderdatabase in combinatie met de zaakinformatie het meest aannemelijk was. Hierdoor verwachten wij dat de moord plaatsgevonden heeft met behulp van een vuurwapen op één voor als nu nog onbekende openbare locatie door één of meerdere personen en dat het stoffelijk overschot vervolgens verplaatst is door één of meerdere personen, mogelijk door een juni of de bannen waarmee Robert voor het laatst is gezien. Vervolgens nemen wij aan dat het eerder door een man is gepleegd dan een vrouw en dat deze personen in een leeftijdscategorie vallen van 20 tot 29 jaar. Daarnaast wordt verwacht dat de dader een Nederlandse etnische afkomst betreft en deze al niet bekende is van de politie. Ook vermoeden wij dat de moord is gepleegd vanuit een opvelling met als motief frustratie en of het tijdens het gebruik van drugs. Mogelijk was er sprake van een conflict binnen het drugsmilieu waarbij de koper de dealer heeft vermoord. Doordat wij tijdens het onderzoek met enkele beperkingen te maken hebben gehad in verband met COVID-19, hebben wij tijdens het onderzoek alleen gebruik kunnen maken van open source onderzoek. Daarom hebben wij voor vervolgonderzoek enkele punten opgesteld. Als eerst bevelen wij aan om voor verder onderzoek de bekende plaatsdelicten te gaan bezoeken om mogelijk een beter inzicht te krijgen van de verdwijning van Robert W. Atzoy. Daarnaast raden wij ook aan mogelijk contact op te nemen met naasten van de familie van Robert W. Atsoi of mensen die al onderzoek hebben verricht naar de zaak, zoals rechercheurs of onderzoeksjournalisten. Op deze manier kan er informatie verkregen worden waar wij mogelijk nog geen beschikking over hebben gehad. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering over de verdwijning van Robert wui Atsoi in 2008. Dit was tevens de laatste aflevering van deze reeks. Wanneer u beschikt over meer informatie wat betreft deze zaak, neem contact op met Politieeenheid Rotterdam.